0: On va aller parler tout de suite avec Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration, à propos de cette nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, comme quoi euh, les demandeurs d'asile qui ont donné des soins aux patients, aux aînés dans les CHSLD, entre autres pendant de, la crise sanitaire, vont pouvoir s'établir dans la province de façon permanente. Bonjour Monsieur Enfield. Bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui
1: ben en fait, ce qui a été annoncé, c'est ce qu'on attendait déjà depuis plusieurs mois euh, de la part d'Ottawa, c'est-à-dire qu'on va régulariser euh, le statut des demandeurs d'asile qui ont agi comme euh, anges gardiens, c'est-à-dire qui ont travaillé soit comme préposé aux bénéficiaires, entre autres dans les CHSLD, dans les centres hospitaliers et dans les centres euh, privés pour personnes âgées.
0: C'est une mesure exceptionnelle, C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Est-ce que c'est même du jamais vu?
1: C'est une mesure d'exception. Euh, Ce n'est pas un précédent. On sait que dans le passé, euh, des programmes similaires avaient été instaurés euh, par le gouvernement euh, euh, libéral sous Jean Chrétien, entre autres, pour régulariser le statut des, euh, des Algériens. Euh, plusieurs Algériens étaient sans statut au Canada et impossible de les expulser à leur pays d'origine. Donc, le ministre de l'Immigration de l'époque avait instauré un programme, justement, pour permettre aux gens de se soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire. Alors, c'est pas un précédent, euh, ça s'est déjà fait. Maintenant, euh, on parle quand même d'une situation exceptionnelle, hein, on parle d'une pandémie mondiale. Alors, je vois d'un très bon œil le fait qu'aujourd'hui, on puisse, d'une certaine façon, enlever un fardeau supplémentaire sur les épaules de ces personnes qui étaient en attente d'un statut euh, ou qui étaient en attente, justement, euh, de savoir ce si qu'ils allaient pouvoir demeurer au Canada ou être expulsés. Alors, ils vont pouvoir soumettre cette demande.
0: Mais d'ailleurs, expliquez-moi comment ça comment ça fonctionne. J'ai jamais fait affaire avec l'immigration, mais dans le fond, ces gens-là étaient déjà ici, donc il y avait oui. eu accès, il y avait une formation, j'imagine, pour se retrouver là dans les CHSLD. Donc leur cas était en attente, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, on, le, le programme vise principalement les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être entendu par le tribunal de l'immigration sur cette demande de statut de réfugié au Canada. On craignait, et je craignais, que programme ce programme devait y avoir, qu'on allait exclure les demandeurs d'asile qui ont déjà eu leur audience, qui ont déjà reçu un refus quant à leur demande d'asile au Canada, mais qui travaillaient quand même dans le système de santé, entre autres comme préposé aux bénéficiaires. Le ministre, aujourd'hui, nous confirme que non seulement ceux qui sont en attente, d'une audience, donc ils n'ont pas encore eu l'occasion d'expliquer les raisons pour lesquelles ils craignent de retourner dans leur pays d'origine devant le tribunal d'être entendus, mais ceux également qui ont vu leur demande être refusée dans les derniers mois et qu'ils étaient en attente d'être expulsés du Canada, ces gens-là, s'ils rencontrent les critères du programme, c'est-à-dire d'avoir soumis une demande avant le 13 mars, d'avoir travaillé dans le système de santé, entre autres comme préposé aux bien, ils pourront soumettre cette demande de résidence permanente pour des considérations d'ordre de humanitaire.
0: Et puis faut pas avoir travaillé une journée ou deux, là. On exige au moins 120 heures de travailler et avoir une expérience d'au moins six mois dans les professions. C'est bien ça?
1: Exactement. Donc le six mois, cependant, les gens pourront l'accumuler jusqu'au 31 août de l'année prochaine. Donc, ils ont euh, un an, en fait, une année pour pouvoir euh, compléter ce, ce six mois. J'imagine que euh, l'objectif derrière ça, c'est de s'assurer que maintenant, que des gens qui ont la possibilité de soumettre leur demande de résidence, mais ne quittent pas leur emploi. Hein? Mm -hmm. Je veux dire, on, on reconnaît le travail des anges gardiens dans le milieu de la santé en période de COVID. Euh, on a besoin de ces gens-là. Et, et c'est la raison pour laquelle, moi, dès le départ, j'étais favorable à la régularisation de ces personnes parce que. Bon, on entendait souvent le premier ministre du Québec dire qu'on a besoin de bras dans les CHSLP, on a de la difficulté à recruter du personnel. Alors, je me disais, ben, ces gens-là sont déjà là, travaillent, ça serait un peu absurde que parce que leur demande d'asile a été rejetée, qu'on les expulse et qu'on perde cette main dœuvre là Ils sont déjà là, alors, on va de l'avant. Et c'est ici que ça va procéder, heureusement.
0: J'imagine qu'on n'a pas un chiffre exact, là, mais est-ce que ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de monde, cette cette mesure-là, où on parle de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de personnes?
1: Difficile à dire, mais euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'au Québec... Euh, il y aurait environ environ mille personnes, un euh, millier de personnes qui seraient qui seraient visées par par ce par ce programme. Euh, C'est sûr que le programme, bon, il n'est pas parfait parce que là, bon, on parle de gens qui, qui travaillent comme préposés au ministère, qui travaillent comme auxiliaires qui travaillent directement au niveau des soins euh, aux bénéficiaires. Euh, certains auraient souhaité que le programme soit élargi à un plus grand nombre de personnes. On parlait, entre autres, des agents de sécurité, euh, du personnel d'entretien, des gens qui travaillaient euh, dans le domaine de l'alimentation. Bon, euh, il semblerait que le gouvernement fédéral, initialement, c'est ce qu'il souhaitait. Il souhaitait inclure ces gens-là. Il y a eu des discussions avec Québec. Le gouvernement à Ottawa voulait vraiment s'entendre sur un programme en collaboration avec Québec. Québec, semble-t-il, n'était pas très ouvert pour inclure l'ensemble de ces personnes. On s'est limité aux gens qui accordent des soins directs aux patients. Et, euh, et initialement, bien, comme je vous le mentionnais, c'était d'ailleurs le souhait de bien des gens de pouvoir reconnaître le travail de ces gens-là. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Je mm. le dis, je le répète, le programme n'est pas parfait, mais quand même, il faut quand même euh, reconnaître ce qui est fait aujourd'hui et le saluer et il n'y avait rien qui obligeait les gouvernements de toute façon à créer ce programme-là, ils l'ont fait, ben, tant mieux, on pourra à ce moment-là, même peut-être le bonifier éventuellement, mais au moins plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes auront l'occasion de soumettre leur demande de demeurer au Canada avec leur famille, faire même venir les enfants et les conjoints et conjoints qui étaient à l'extérieur du Canada, donc toute cette famille-là va pouvoir maintenant être réunie.
0: Oui, oui, puis écoutez, il euh, y a toujours des gens qui sont contre l'immigration, mais dans ce cas-ci, c'est des gens qui se sont salis les mains, qui ont fait des jobs qu'on voulait pas faire, qui sont allés donner un coup de main dans les zones dans les zones chaudes. Alors euh, et, 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 ils ont elles ont mérité grandement euh, qu'on les accueille chez nous. Mais de façon générale, pourquoi c'est toujours si compliqué euh, lorsque vient le temps? Des gens qui veulent vraiment travailler puis s'intégrer dans le système, pourquoi c'est si difficile à réussir à être euh, résident?
1: Ah, c'est une excellente question. Vous savez, les, les règles pour immigrer... Euh, sont de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. Euh, on, on restreint de plus en plus l'accessibilité, justement, et l'accès la, au territoire canadien et, et au territoire québécois. On l'a vu hein, au cours de des, des deux dernières années, les programmes qui ont été instaurés à Québec pour diminuer, entre autres, les seuils d'immigration. Mais lorsqu'on diminue les seuils d'immigration, bien évidemment, ça, ça, ça a un impact direct sur les gens qui souhaitent soumettre des demandes. Des gens, dans certains cas, qui étudie étudient déjà au Québec, qui souhaitent par la suite soumettre une demande de résidence permanente, des gens qui travaillent au Québec, qui souhaitent par la suite faire une demande de résidence. Donc souvent, ces gens-là ben, se découragent, les procédures sont longues. Quand hein. On sait que dans certains, dans certains cas, ça peut prendre plusieurs années, hein, 3, 4, 5 ans avant d'avoir une décision. Et on n'est même pas assuré que décision positive il y aura à la fin de ce délai-là. Dans certains cas, les gens attendent 3, 4 ans et ils sont font dire non et qu'ils doivent quitter le Canada dans bien des cas, ces gens-là parlent français, se sont intégrés, ont travaillé, mm -hmm. ont bâti une famille, les enfants vont à l'école, sont scolarisés. Bref, euh, c'est ce qu'on craignait pour, euh, si on revenait aux anges gardiens, c'est ce qu'on craignait pour ces gens-là. Mais là, au moins, on va pouvoir, bon, sauver une partie des, des des travailleurs essentiels.
0: Maître Stéphane Enfield, merci de nous avoir expliqué cette mesure gouvernementale qui a été annoncée aujourd'hui. Ça a été euh, fort instructif pour moi et très intéressant. Ça c'est tout un plaisir. Merci beaucoup, donc, Maître Enfield, avocat en droit de l'immigration.